0: Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shopping over 1.5 million unique products from over 1000 retailers and get everything delivered right to your door in as fast as 1 hour. All in one app. So you can spend more time with the ones who matter most. Visit instacart.com to get free delivery on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Maar eerst even dit. En dit gebeurde er op dag 64 van de oorlog. Gisteren kwam een eind aan een periode van relatieve rust voor de hoofdstad Kiev. Er sloegen vijf raketten in in het centrum van de stad. Er is zeker één dode gevallen, want vanochtend in het puin is het lichaam van de journalist Vera Hirig gevonden. Ze werkte voor Radio Free Europe en op het moment van inslag was ze thuis. Op videobeelden zie je de enorme inslag van de raketten. Er staat een flatgebouw in brand, misschien wel van deze journalist... Op andere beelden slaan twee raketten vlak na elkaar in. Je ziet een auto na de eerste raket heel wijselijk wegrijden en vlak daarna uh, valt er een tweede neer. Die raketten vielen op het moment dat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in Kiev was voor gesprekken met Zelensky. De dag daarvoor was uh, Guterres nog in Moskou. En daar stond hij onder meer op de foto met Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken. En je ziet die Guterres... Om mij onbegrijpelijke redenen heel hard, uh, heel vriendelijk, uh, lachend op de foto. Nou, die lach werd breed uitgemeten op de Russische staatstelevisie. Ze gebruiken alles om Poetin en Lavrov neer te zetten als internationaal gerespecteerde staatsmannen. De vraag is sowieso hoeveel nut het heeft om naar Moskou af te reizen als je de volgende dag een bom op je dak krijgt. Tijdens de dagelijkse videotoespraak zei Zelensky dat de raketaanval de ware houding van de Russen laat zien naar internationale organisaties als de Verenigde Naties. In de Donbass intussen opnieuw geen grote doorbraak voor het Russische leger. Er waren bombardementen in de regio Luhansk, eh, waaronder een bombardement op een ziekenhuis in de stad Severodanetsk. Daar kwam een 85-jarige vrouw om het leven. Ze lag al in het ziekenhuis omdat ze gewond was geraakt door granaatscherven. Intussen gaat het transport van westerse wapens naar het Oekraïnse front in de Donbass in rap tempo verder. Waaronder de zware wapens die Oekraïners nodig hebben om van verdediging op de aanval over te gaan. Volgens Alexei Aristović, de presidentieel adviseur van Zelensky, zouden de Oekraïners tegen midden juni genoeg wapens hebben om in de aanval over te gaan. Verder verscheen gisteren een interessante peiling van het Levada onderzoekscentrum in Moskou. En daaruit bleek dat het vertrouwen in Poetin was gezakt van 44 naar 40 procent in de afgelopen maand. En dat is best ongebruikelijk voor een oorlogspresident. Dat dat daalt tijdens een oorlog. Het percentage, het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk nog wel wat lager. Want mensen spreken niet altijd de waarheid aan de telefoon natuurlijk. Als er een mening wordt gevraagd in Rusland. En... Ja, dit kunnen misschien wel de eerste barsten zijn in het uh, Poetin-regime. Gaan we door naar de Russische media. In dit geval de Oekraïnse media. Een oplettende luisteraar van de podcast wees mij op een fragment van de Oekraïnse televisie. Dat wordt overigens uh, bij veel kabelaars uh, in Nederland uitgezonden. Moet je maar eens eventjes kijken. Uh, ik heb thuis Ziggo en daar zit het ergens in de buurt van CNN. Het is echt het kijken waard, ook als je geen Oekraïens verstaat. Net als ik trouwens. Ik, uh, ik vind, ja, het, is, het is echt te verschillend van Russisch om het te begrijpen. Maar ja, het is zeker het kijken waard. In ieder geval, er was een item over uh, Transnistrië. Ik had er van de week al over. En tijdens dat item liep ik daar ineens door het beeld. En ik heb even goed zitten kijken naar die beelden. En ze zijn allemaal afkomstig uit mijn serie Grensland waar ik een aflevering in Transnistrië opnam. Kennelijk is er niet zoveel beeld van daar. En ik vond het dus heel komisch om mijzelf... als een soort anonieme Transnistriër door beeld te zien lopen. Ik zal nog even een linkje in de show notes zetten. In Rusland veel hilariteit om een stuk uit de Russische krant Izvestia. In dat stuk staat dat Russische luchtvaartautoriteiten... piloten waarschuwen dat uh, GPS het niet kan doen... tijdens de start en de landing... Ze melden een aantal gevallen van het blokkeren van het GPS-signaal of een valse gps spoofing Dat zou dan gedaan worden door de Westerse autoriteiten. Hoe je zoiets doet is me een raadsel, maar goed, ik weet er ook gewoon niet zoveel vanaf. Het gaat erom dat er ook een advies bij stond om bij gebrek aan GPS dan maar traditionele manieren van navigatie te gebruiken. Maar wat die traditionele manieren inhouden, blijkt verder niet uit het stuk. En toen sloeg de fantasie op hol bij veel Russen. Iemand opperde dat er misschien een piloot met een seks stand moet gaan vliegen. Of in de nacht moet navigeren op de sterren richting Vladivostok. Uh, het is sowieso de vraag hoe lang die vliegtuigen in Rusland nog blijven vliegen. Want voor onderhoud moeten ze regelmatig naar het buitenland. Maar daar zouden ze gelijk in beslag worden genomen. Want al die vliegtuigen zijn in handen van buitenlandse leasebedrijven. Eigenlijk hebben die Russen gewoon al die vliegtuigen nu gejat. Maar dat lukt ze dus niet als ze de grens overkomen. En de schatting is dat die vliegtuigen over zes maanden serieuze problemen krijgen vanwege het gebrek aan onderhoud. Dus het is de vraag hoe lang ze kunnen blijven vliegen. En dat is natuurlijk best lastig voor een land dat in elf tijdzones ligt. Verder, weinig goede journalistiek direct van het front van de Donbass. En meestal gaat het dan over de militairen die daar vechten. Maar die worden ook ondersteund door vrijwilligers die ontzettend belangrijk werk doen. En ik las een stuk van Lilia Japarova. Zij is correspondent in de Donbass voor Medusa, een Russische journalistieke site... die ik wel vaker hier aanhaal. Helaas is dit stuk in het Russisch. En zij vertelt het verhaal van Jelena Semensov. Semensov is vrijwilliger op het treinstation van Kramatorsk... waar op 8 april de Russen een clusterbom gooiden... en waar 59 doden vielen. Op de dag dat die bom viel, waren Elena en haar man... ...Roman bezig om orde te scheppen op het perron. Het was toen chaos, want er was net een evacuatiebevel afgekondigd... ...voor die regio en heel veel mensen vertrokken uh, naar het westen. En op het moment dat die bom viel, vertrok er een trein... ...naar het relatief veilige uh, Karpaten in het zuidwesten van Oekraïne. En Elena was op dat moment net water aan het halen buiten het station... ...en dat heeft haar dus gered. Haar man uh, was wel op het station... En al snel vindt ze haar man tussen de doden. En later die dag ontmoet ze ook een twaalfjarig meisje bij de overlevende. En die heeft de hele tijd over een of andere oom-vrijwilliger die haar heeft beschermd. Oom wordt in Russisch heel vaak gebruikt. Uh, niet alleen voor een uh, familielid, maar ook gewoon een beetje voor vage kennis. Dat noem je ook gewoon een oompje. In ieder geval, zij heeft het over een oompje-vrijwilliger. En aan de omschrijving begrijpt Elena dat het haar man is... En wat hij van dat meisje dus hoort is dat hij zich om dat meisje heeft gewikkeld. Op het moment dat die bom viel en zo heeft zij het overleefd. Er staat ook een verhaal in het stuk van twee andere vrijwilligers. Onder de schuilnamen Maria en Alexei uit Kramatorsk. En die besloten dus om vrijwilliger te worden na de bombardement van het treinstation. Nu rijden ze ambulance daar. En Maria is uh, van oorsprong voor verloskundige en Alexei heeft verder geen medische achtergrond. Dus die zit achter het stuur. En ja, die ambulance maakt een hele bizarre tocht van het front... met drie zwaargewonde soldaten naar het ziekenhuis in Kramatorsk. Maar die ambulance wordt op een gegeven moment geraakt door een fazant. Er schijnen ook heel veel fazanten te zijn dit jaar... want die worden dus niet afgeschoten... omdat iedereen het zo druk heeft met die oorlog. In ieder geval, terwijl zij vastzitten met die fazant... Uh, vertellen ze aan die uh, verslaggever over de pijn die ze hebben... Voor hun kleinzoon, want die is naar zijn moeder in Rusland verhuisd en die denkt dus heel erg anders over de oorlog. En dit soort pijnlijke scheuringen binnen de familie of binnen, tussen vrienden, die komen vaak voor. Ik had gisteren nog een vriend aan de lijn die oorspronkelijk uit Transnistrië komt en die nu geen contact ook meer heeft met hele hechte vrienden in Rusland, omdat die gewoon heel anders denken over de oorlog. Die ambulance waar het stel in reed... werd trouwens gerund door een non-profit organisatie... net als veel andere ambulances in Oekraïne. En ik zou hier graag even de aandacht willen vestigen... op een hele goede club in Nederland. Stichting De Zeilen van Vrijheid. Zij zamelen geld in voor ambulances en medische hulp... en rijden dan vervolgens die ambulances naar Oekraïne toe. Ik heb een link naar hun organisatie in de show notes gezet. Misschien wil je ze wel steunen. Oké, okay, en dan nog dit... Het is vrijdag, dus tijd voor wat kijk- en leestips en losse eindjes. Om met de losse eindjes te beginnen. Ik had het eerder over Sasja Skoczylienko, die vast zat omdat uh, zij etiketten in een Russische supermarkt verving met teksten over de oorlog. Een petitie is intussen mede dankzij jullie hulp 100.000 keer ondertekend. In de petitie werd gepleit voor andere voeding voor Sasha. Zij heeft celiakie en is glutenintolerant. En ze heeft afgelopen weken nauwelijks iets gegeten. Uh, en als ze iets at, had ze een groot probleem met haar buik. Vanwege de voeding in, uh, in de gevangenis. Maar sinds kort mag zij ook eten krijgen van buiten de gevangenis. Misschien dankzij de petitie, wie weet. En wel zit ze nog steeds in een cel met 18 anderen. Oké, okay, en dan nog een lees- en kijktip: die houdt een beetje verband met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog volgende week. Ik zou het uh, graag willen hebben over het boek Everything is Illuminated... van de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Four. Het spel je F-O-E-R trouwens. Uh, het boek is fictie, maar sterk autobiografisch. Het speelt zich af op het platteland in het westen van Oekraïne. Een uh, schrijver gaat op zoek naar een Augustine... die zou zijn opa hebben gered tijdens de Tweede Wereldoorlog... Die opa woonde in de Stettel Trajimbrot. Stettel is Jiddisch voor nederzetting. En in Trajimbrot woonden dan ook veel uh, Joden. Die zijn in een ghetto gestopt en daarna vermoord. Het is een heel verdrietig boek, maar ook heel geestig. De schrijver wordt geholpen door een Alex uit Odessa. Die een soort gids voor hem is. En die praat dan met hem in uh, gebroken Engels. En uh, zijn nogal antisemitische vader, dus de vader van die Alex, die als chauffeur fungeert en naar eigen zeggen blind is. Je zou ook eventueel de verfilming van een boek kunnen zien. Zoals altijd is hij wat slechter dan een boek, maar hij is nog best oké. Okay. En de soundtrack van de film is trouwens ook heel erg goed. Ik heb al vaker daar muziek uit gejat voor mijn eigen series. Um, dit was het voor nu. We gaan eruit met muziek van de soundtrack van de film. Uh, een nummer van de legendarische band Leningrad. En ik wil graag nog de aandacht vestigen op een aantal theatercolleges die ik ga geven. Vanavond is de première in Doetinchem in het Theater. Ik reis daarna uh, verder door, waaronder op 11 mei in de Oba in Amsterdam. Er staat een link naar de hele speellijst in de show notes. Ik wens jullie een fijn weekend en tot maandag. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.